0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg heter Rikke Ekhoff og er veldig nysgjerrig på de svarene jeg skal få nå. For det forskes på sammenhengen mellom tarminnholdet ditt og syken din. De leter etter svar på vad tarmfloraen betyr for utvikling av demens, for autisme, for fedme, allergier, kreft, diabetes og parkinson for eksempel. Sund tarmflora har blitt ett ettertraktet medicin i hermetegn og handelsværet. Men er det risikofrit å kjøpe litt tarmflora på nett, eller be naboen om en donasjon? Bør handelen lovreguleres? Arne Holste Jensen, du er seniorforsker ved Veterinærinstitutt og medlem av Bioteknologirådet. Vi jeg vill fikse på tarmfloraen min og vill handle på nett, Vad er det man får kjøpt helt konkret?
0: Det vet man vel ikke alltid så veldig godt. Sånn som de i dag markedsfører sine donasjoner på nett, så vil de markedsføre sig selv med en ganske kort profil. Det er alder, det er kjønn, de kan kanske ha en kort beskrivelse av livsstilen sin og hva slags kosthold de har, og så sier de kanske litt om hvorvidt de har donert tidligere, og litt om motivasjonen sin for å donere. Motivasjonen for å donere? Ja, motivasjonen sin for å donere. Og, og motivasjonen er ofte at de tänker, at dette kan være et middel for å hjelpe folk som er syke.
1: Så det er idealisme?
0: Ja, det hevder de i hvert fall, mange av de som gjør det. Og så er det jo noen som også sier at de ser på dette som en mulighet for å tjene noen ekstra kroner til hverdagen for å få livet til gå rundt. Men, men hva er det som loves? det loves vel egentlig ikke så mye annet enn at personen som donerer hevder å ha en sunn og god tarmflora, eller, og, og som da vil på en måte kunne uh, forvente at uh, hvis du får min, så blir du bedre enn det du er i dag ja. hvis du har ett problem.
1: Så man kan bestille, unnskyld mig BERS, ja. og innta det på et vis uh, via nettet. Hvordan skal man innta det?
0: Nei, det er jo en, en, en litt sånn omstendig prosedyre å få dette in for de færreste vil jo se for seg at man skulle spise det, så det som er normalt det er at man da gjør en, en bearbeiding hvor man blander dette med en, en saltvannsløsning og så inntar man det da bakveien. Mm og da har man jo gjerne på forhånd prøvd å få ut mest mulig av det som var der fra før, og kanskje også i noen grad tatt livet av det som eventuelt er der, som, som er ett problem. Det kommer litt an på, men, men, men det er, er bakveien det fleste bruker.
1: Men er det sikkert?
0: Er det, det, er jo, sikkert det, er jo, det er jo noe av det som helt åpenbart vekker bekymring. Nå er det jo så sånn at disse donorene, de krever nok så konsekvent at når du ingår en avtale om å, å, å ta imot, så fraskriver du deg samtidig eller retten til på da, å, å kreve erstatning for eventuelle negative konsekvenser. Det som er et av hovedproblemene er jo at du vet egentlig ganske lite om hva som er i den prøven eller altså, ja, som du da mottar, donasjonen, og da har du selvfølgelig muligheter for å få det testet, Uh, og, og hvis man tar utgangspunkt i, i en ledende nettside på dette feltet så angir de ganske klare retningslinjer både for hvordan du kan finne frem til en donor uh, hvordan du kan gjøre dette her i praksis uh, hva slags testing som er mulig hvor du kan henvende dig og så videre Eh, og, og da er det jo i stor grad opp til lomboka di da eh, hvor mye du, du klarer å gjøre dette här og her hvor ofte du eventuelt vil teste en donor eh, dette er jo ofte en behandling som ikke bare gjøres en gang men som gjentas over tid for eksempel så du ingår en lengre avtale med donoren din
1: en av dem som har forsøkt å erstatte sine egne tarmbakterier med en annens, er en kar som heter Anders Leines. Han fick Parkinsons sykdom før han fylte 50, og etter å ha lest om en kar i Australia med samme diagnose, som hade fått avføring fra en frisk person, og selv blitt frisk av det, så ville han prøve det samme.
2: Svågaren min som er veterinär han uh, ga meg en artikel. Uh men Colin Parkinson i Australien som hade bytt ut tarmbakterierna och så hade Parkinson symptomen som man tillvisade då fullt med på köpet och blivit borta. Så efter ett par uker så satt vi uppe i källaren på Löwisenberg sjukhus och jag fick höra om tarmbakteriernas betydning för allt möjligt diabetes, autisme övervikt.
3: Men alltså vi det sig att du har försökt att bytt hela hela driten. Termen, driten. <laughs> ja, jag ja, <laughs> har det. Och fått i ny. Ja.
2: De gastrogutta här, de var intresserade av att pröva det på mig då och bytt det som jag hade läst om. Detta har gjort på, på mange många människor, men inte förbinds med Parkinsons. Mm men for diaré og og alvorlig är det där live på, på folk med och renskop i tarmfloran. Mm. Så det morsomme då var att han som jag det läste om i Australien. Ja. Tom Borodi heter han, en, en en lege. Han tar ju skit ifrån en släkting och körer på med antibiotika först och så tar han ja avföring då och kör upp ett visst det. Mm så blir det en krig mellom bakterier, og så vinner den gode, fine kulturen som pasienten har fått. Da. Men sånn, sånn driver ikke de folkene jag møtte. De hadde noe som de kalte suppa, 15 år gammel, stått og puttret borti på Karolinska, tatt ut av en dame på midten av 90-tallet, etter at hun var grunnig skrinet, for det her er livsfarlig å potensielt ta... Ja, leker med detta här, men hon var uh, fri för allvarliga parasitter och sjukheter då. så har det hållit liv i den uh, kultiverat den här suppan va, soppan. Den kunde få då fick han slangen in genom nesa och ner i tynntarmen. Och
3: ner genom denna slangen fick alltså Anders Leines tillfört tarmbakterierna från en främmad men sund tarm. Han gjorde det hemma vid köksbänken. Men förde det till någon förändring for honom? gick parkinson symptomen tillbaka igen?
2: Jag har inte märkt någon skill. Nothing. Men där jag prövade
3: det, där är en stund sedan Anders behandlade sig själv i köksbänken. Nu har flera sjukhus börjat att testa ut avföring som behandlingsmetod. Ett av dem är Bärum sjukhus, vid gastromedicinavdelning, är det igång med en studie där de behandler patienter som sliter med kronisk diarré med avföring fra en sund och frisk tarm. De kaller det fekaltransplantasjon, forteller overlege Marius Vinje. Fesis betyr avføring. Han tar meg med ned på labben där de analyserer avføringen fra den syke pasienten.
4: Da er på det som vi kaller fesis-labben. får vi en undersøkelse av alt av avføring. så gör man forskjellige tester, bland annet bakterietester for å se etter russalmonella og andre sånne typiske infeksjoner. Og så har vi da maskinen som undersøker for det som heter å stride den diffusile toksin og det er en sånn test som vi bare putter en avføring og så undersøkes da om det kommer en toksin som påviser da denne bakterien
3: mm. Men her har du også petriskåler med avføringsprøver i? Ja mm. Fra forskjellige pasienter? Ja. ja Men det jeg lurer på, Marie-Synne er altså den kulturen med bakterier som ja. dere behandler disse menneskene med? Ja hvor kommer den egentlig fra?
4: Dette er en kultur som jeg luker om fra Sverige, som har holdt på og en den mange år der borte. Og så har vi fått en del til Rikshopsal, og så står den og gror og, og dyrkes der borte. Og så får vi da en del av den til behandling. Så vi får en sånn porsjonsdeler hit, og så så bruker vi den. Så dette er en kultur som er helt ren for farlige bakterier, som har vært stått og grodd, og jeg tror den har vært brukt litt sånn andre steder også til, til bruk av andre så, så, så det vil
3: si at hvis man har en god bakteriekultur fra eh, et menneske, så kan man dyrke på den og forsyne alle är det väldigt många från en kultur
4: för så gjorde vi behandling med för klostridum att man brukte en av de närmaste pårorna att altså man ska ha liksom bakterier från samma hushållning var tanken detta är kanske inte så gynstig för det kan vara att det är en del dåliga bakterier då så kan vara grunden att kanske för at man blir sjuk men det man har brukt här från den från Sverige och jag tror nog det är liknande också i andra land att man har någon fra väldigt friska personer som har varit testat för alle möjliga olika bakterier att denna är fin och så bara gror man denna så brukar man den kultur man trengre mange personer man trenger liksom en kultur som er helt frisk for farliga bakterier.
3: Och när det sakrar om gro då så är det att ha dem i en skål eller liknande. Ja,
4: alltså ja, så... gro man eller som ska verta blomsta så blir det större och förmedeln sig så blir det stor och fin och så glad nød, ja.
3: Men eh, en sista ting det är för att de som blir behandlet här. Ja. De får ju då för ja, det en gangsbehandling? Det er en gangsbehandling,
4: det holder med en gang, og det er det som er meningen, at det er en gangsbehandling, og det er det å enklustere, og så må man ikke holde på det sånn lenge man klarer, og det ska være grejt.
1: Men det virket ikke på vår pasient. Hvorfor virker det åpenbart på noen, men ikke på andre? Nå retter jeg spørsmålet til Merete Eggespø, som kommer fra Folkehelseinstituttet.
5: Bakteriene kommer jo in med sine gener og lager ulike enzymer som samvirker med vad vi spiser og våre egne gener. Så at det vill være individuelle forskjeller mellom personer når det gjelder hva slags bakterier som er gunstig for dem, det er
1: helt sikkert. Mm. Vi var inne på det litt i stan når det handler om kvalitetssikring, og vi er ju vant til stole på legen selvfølgelig og sykehuset. Leines, han med Parkinson, han fikk suppa, som man kalte det, via et sykehus. Det regnes som en sikker transplantasjon. Også på internett selges også tarmflora for transplantasjon, som vi var inne på, ofte da uten nødvendig kvalitetssikring. Så vad er det som testes? Hvordan er det man gjør en sånn kvalitetssikring? Altså det man er redd
5: for er at, at suppen eller tarmfloraen fra den personen skal inneholde plikt patogene bakterier så altså bakterier som er sykdomsfremkallende som mm. sånn som salmonella shigella og det er det det testes for man har ikke nå apparat for å teste hvorvidt den bakteriefloraen er bra for dig eller kan gi det andre sykdommer enn det den er ment å helbrede.
1: Så det alltid være en risiko?
5: Det vil alltid være en risiko. Et eksempel som er publisert er jo denne damen som fikk et transplantat. Jeg husker ikke hvorfor hun fikk det, men hun begynte å legge på seg etterpå. Hun hadde aldri hatt overvekstproblemer i livet før hun fikk dette transplantatet. Så gikk man tilbake til donor, for donor skal jo egentlig være frisk, og donor hadde vært slank da hun ga fra sig dette transplantatet, men tydeligvis hatt en eh, profil som var på
1: vei til å lage overvekt. Så hun var da også selv overvektig. Arne Holst Jensen ved bioteknologirådet, det var et vanskelig ord, som du har medlem av, kan dere si noe om vem som er den typiske kjøperen?
0: Det tror jeg ikke vi har noen grundlag for å si noe om, bortsett fra at det er personer som har levd med større eller mindre helseproblemer over lang tid, og som på forskjellig måte har lest seg til eller fått inntrykk av at akkurat den lidelsen som vedkommende mener å ha, har potensial for å bli kurert med en sånn behandling.
1: Det har aldri slått meg, og det føles litt spesielt, tenker jeg, å skulle kjøpe en annen persons avføring, enten her eller der. Men det kan du, og med stor effekt for din helse, sies det i markedsføringen. I USA så går jo allting alltid fortere, også handel med bæsj, og i USA har de allerede fått sin egen donorbank for avføring, litt som
3: blodbanken her hjemme.
6: Open Biome is planning on looking for donors that are willing to donate their fecal matter.
3: Give a shit heter kampanjen til USA:s første donorbank for avföring. Open Biome. De samler donationer med avföring, kontrollerar dem for ulemskheter og så skickas det hela ut till sjukhus runt förbi. Og historiene fra dem som har fått hjälp. sejlig for DRA for av en speciellvondske bakterieer er mange.
6: People sell all Egg, Open Biome is tapping into this tight market. Open Biome collects samples chips all over the world to treat patients. Non
3: köpper sök på netta og då dycker op en rekke nyhetssinslag på amerikanske TV- radiostationer. Der det mer eller mindre lattebilt,
6: Hello, Open forteller
3: om en biobank for avføring. Open Biome ble etablert i fjor av uteksaminerte studenter ved MIT. Massachusetts Institute of Technology, et kombinert forskningsinstitut og universitet i Cambridge, Massachusetts. Open Biome er en ikke-kommersiell bank for avføring. Drevet frem av pur idealisme ifølge dem som startet det. Først i et lite laboratorie på universitetet, men etter hvert som det har tatt av, så har de flyttet ut til et større laboratorie utenfor Boston. Det er på en måte som en blodbank, men i stedet for å samle blod, så samler de avføring. For tiden så sender OpenBio ut mer enn 50 forskjellelser hver uke til sykehus i 36 stater. De sier selv at de ikke klarer å møte etterspørselen og det går rykter om at det er i ferd med å bli en svarte børs for omsetning av avføring i USA. Ett slags brunt marked, kan man vel si.
6: <laughs>
3: Hver dag kommer sunne og friske donorer inom laboratoriet, og lägger igjen en speciell Tupperware box med fin avføring. De svarer på en mengde spørsmål. Avføringen testes for en rekke ting. AIDS, E som så fryses det hele ned og två smilande mikrobiologer viser stolt frem en mängd donationer i ett digert frysskåp.
6: Tracking hospitals
3: all så sändes det alltså till sjukhus över hela landet.
6: A year ago there was no organized system for screening, processing and delivering stool beagle transplants were difficult, messy and rare causing
3: For ett år sedan var det inte noe system for slik utveksling av føring i USA. Derfor startet vi de alltså Open Biome, fortæller de to, som tror at så mange som 10 000 amerikaner nå har forsøkt behandlingen.
6: Mr. Stoner came in and his first sample that he brought in is like 582 grams that's like a pound it's so big <laughs> so join the cause save a life give a crap open biome wants to be number one for number two but we can't do it without your help every dollar goes towards another fecal transplant so please give what you can you're gonna spend your money on crap anyways why not spend it on crap ja, dette skal
1: være velorganisert, kvalitetssikker dritt, for å si det rett og slett ut. Eh, likevel så er det altså et svart eller et brunt marked der i, i tillegg. Og jeg lurer på, eh, Arne Holstjensen, tror du det er mulig å lovregulere det?
0: I noen grad ja, men ikke fullstendig.
1: Ja, får vi burde det.
0: Jeg tenker at vi bør gå en solid runde på dette med muligheten for å lovregulere. Ja, du
1: personlig, eller bioteknologirådet ja, som du er
0: dette, ha, har varit et tema som vi har diskutert i rådet, uh, og, og vi er av den oppfatning at det er behov for en form for utredning på feltet. Uh, vi vet ikke, vi har ikke noen klar mening om hvordan man eventuelt bør lovregulere det, men tenker at det bør utredes. Det er nettopp dette her med og sikre folk en trygg behandling, som selvfølgelig er kanske det aller viktigste, men også at man for eksempel ivaretar behovet for å få kan du si, et godt nok tilbud til mange nok, til en fornuftig pris, at man ikke legger for mange hindringer i veien for nødvendig forskning. Og endelig så er det også spørsmålet om potensialet for å bruke opplysninger knyttet det til dette med tarmflora, for eksempel til å diskriminere folk i forhold til forsikringer, i forhold til arbeidsmarked eller på andre mm. måter. Det har man jo gjort når det gjelder genetisk informasjon fra vårt eget DNA, for eksempel.
1: Men, men det er vel ikke noe tvil om at jeg eier min egen skit?
0: Nei, vet ikke jeg. Altså, sånn som situasjonen er i dag, hvis jeg fikk tak i en avføringsprøve av deg, så var det ingen som kunne hindre meg i å få undersøkt den og, og bruke den eventuelle informasjonen jeg måtte klare å få ut av det til hva jeg vil. Det er ikke noe lovforbud mot det, mens hvis jeg hadde prøvd å gjøre det samme med arvestoffet ditt, så ville det vært forbudt.
1: Mm. En så lenge så er det, defineres det ikke som medisin, eller?
0: Det defineres litt ulikt i de land som i det hele tatt har definert det, men Norge for eksempel har ikke definert dette i USA, i EU, i Frankrike, Kanada, så har man definert det i stor grad som en, en, en kan du si, ny eksperimentell medisin, hvor man da har ganske strenge krav til at dette må gjennomføres, altså i den grad man skal kunne bruke dette, så må det gjøres som en form for klinisk utprøving. Den eneste behandlingen hvor man ikke lenger har krav om det uh, i en del av disse landene, det er da for den klostridium difficile infeksjonen som er denne spesielt uh, vanskelige tarmbakterien. Diaré. Eh, hvor man da har sett at behandling med denne typen behandling har gitt 90 prosent suksessrate på folk som har hatt store problemer med det over lang tid.
1: Men, men kan eh, tarmbakteriene patenteres? Kan jeg ta patent på, min, på mine egne tarmbakterier?
0: Det har jeg vanskelig for å se for meg. Det man derimot kan potensielt ta patent på er mer begrenset til enkeltstammer eller kombinationer av ø, rene, kan du si, stammekulturer. Mm. Nå er jo denne fra Karolinska ø, kanskje en litt spesiell, ø, et litt spesielt eksempel. Den de
1: kalte suppa her ja, i dette innslaget. Fordi
0: det er, som meg, så vidt meg bekjent, i hvert fall det eneste eksempelet på at man, man mener å ha lyktes i å holde en stabil tarmkultur gående over lang tid, og hvor vi nam må forvente at når den fortsatt ikke er påvist og inneholder noen patogener, så er den patogenfri, og det er heller ikke noe, kan du si, menneskelig DNA igjen i den, mens det vil alltid være noen rester av menneskelig DNA, for eksempel til stede i en prøve som kommer fra en tonor. Mm. Og, det er, og den er ren, den kommer fra et enkelt individ. Veldig mye av det som tilbys uh, i markedet for øvrig, og det som folk planlegger og kommersialiserer i bland annet USA, det er jo basert på at du har en stor gruppe donorer, og når disse donasjonene er testet, så lager man blandinger, og at det er på en måte blandingen som skal ge en form for uh, lik effekt over tid, fordi det vil alltid være som det blev sagt her i stad, det er individuelle variasjoner mellom det vi donerer i dag, og det vi donerer i morgen, for eksempel. Men
1: jeg lurer på, hvis jeg nå tar sjansen da, og, og, for det er jo påvis en, en slags sammenheng mellom tarminnholdet, si, og en rekke tilstander og sykehus, så hvis det er noe som virkelig plager meg, så kan jeg få lyst da, kanskje etter denne samtalen i hvert fall, til å forsøke meg ø, å kjøpe på, på nettet, for eksempel. Men hvilke rettigheter har jeg som kunde da, hvis jeg ikke er med varen?
0: Hvis jeg blir syk? sånt som de flesta sånt som de dag, så har du praktiskt talt ingen andre rättigheter än de rättigheterna du har överför det kan du se si, offentliga hälsovesen i form av att få behandling och var nå din forsikringsavtale eventuelt måtte gi deg rettigheter til å få hjelp etter at du har blitt syk. Men har... Selv om
1: jeg har fått det via et sykehus også?
0: Ja, altså, jeg vet jo ikke så mye om hvordan avtalene mellom sykehus og pasient vil være, men i hvert fall så lenge du går ut og, og henter in donationen din selv, mm. så, så skriver du under på en avtale med dona, donoren, mm. eh, hvor du egentlig fraskriver deg alle rettigheter i forhold til mm. å kunne gå til erstatningsøksmål for eksempel.
1: Merete Egespø fra Folkehelsinstituttet. Det er jo ikke blitt helt vanlig i Norge med den slags salg som vi snakker om i EK akkurat nå. Men vi er ju også veldig opptatt av tarmen her og spiser yoghurt og holder på. Hva er det grejt, at jeg kjøper sett med medisinske briller?
5: Dette med tarmflora og transplantasjon kommer nok til å bli et større område her i Norge også. Men jeg tror på sikt at vi kanske kommer til å bli enda mer raffinerte og heller få i salg enkeltblandinger av enkeltbakterier som er tilpasset både din genetik og ditt kosthold. For det det vi gjør når vi transplanterer fra et annet menneske, for å si det litt grovt, så kan du si at du kan sammenligne det med at du har, har tapt egne gener, kanske 10 prosent og så får du da 10 prosent gener fra et annet menneske. Men da kan man jo tenke seg at du, du hadde jo ikke ville ta gener fra hvem som helst. Um, det er det ene poenget, altså for, for dette, dette oppfører sig som gener i din kropp. De er veldig potente, og jeg tror ikke de fleste er klare over hvor potent dette er. Når det er sagt, transplantationer har jo vært eh, brukt helt siden, altså i, i tusenvis av år av kineserne, første rapporten jeg har lest, Eh det, det var mye snakk om dette her i New York for 100 år tilbake Så mente man at de fleste mentale sykdommer, og ikke alle Hadde en eller annen slags set i tarmen faktisk Og så er dette blitt en, en, en tapt kunnskap Så for 50 år siden så sto det i medisinske lærebøker At tarmbakteriene påvirket massen til, til avføringen Og det var det så, så dette er ett forsømt område innenfor medisinen. Men hvorfor forsvant det? det? Veldig rart. Jeg vet ikke hvorfor det forsvant. Veldig merkelig. Så men vi, det, vi visste nå...
1: mer nesten
5: for tusen år siden enn nå da? Faktisk, og vi visste hvertfall mer for hundre år siden. eller Men nå er jo dette et satningsområde, og vi, vi, vi hänger etter, men vi er desperat på påfansive på nå for å prøve å forstå mer av hvordan tarmebakteriene i, interagerer med våre gener. Og man må heller ikke glemme kostholdet, for dette er et samvirke. Og det som er bra for, for naboene er ikke nødvendigvis bra for dig. Og vi ser i vår studie at etnicitet er en av de største faktorene som skiller tarmflora-profil fra menneske til menneske.
1: Ja, deres studie, når du var inne på den, da må du fortelle mer om det, for tänker du på den som dere har fulgt ja. eller sett på tarminnholdet til nyfødte, og som nå er 12 år gamle, ja. og det har fulgt dem ja. jevnt og trutt. Men vad ser det etter der? Uh, altså, vi, vi ser etter helse,
5: sammenheng med helse generelt. Vi, vi har sett at det er en sammenheng mellom tarnebakterien du har veldig tidlig i og hvor fort du vokser, som igjen er en risikofaktor for senere overvekt. Når det er sagt, så betyr ikke dette at det er kausalt. Altså det, det, kan, det kan være at den profilen er en indikator for andre ting, som man må alltid ha dette som heter randomiserte, kontrollerte forsøk for egentlig å bevise noe. Men, men vi ser denne sammenhengen. Nå holder vi på å se på barnets neuropsykologiske utvikling ved 12-årsalder, ADHD, autisme, generelt hvordan de gjør det på skolen. Kan
1: det slå fast noe da? Nei, om et halvt år. Åja, <laughs> oh, du vil ikke røpe noe her i Eko. Men du vet litt. Det, har, det, ser, det, det, det ser spennende
5: ut. Og for å si det sånn at dyreforsøkene her er jo veldig, veldig spennende. Man ser jo at... Hos mus så kan man, det er et forsøk som er gjort på to ulike typer mus hvor den ene er veldig eksplorativ, altså utforskende og litt tøffere enn mus pleier å være, og den andre er veldig, veldig engstelig. Så ser man at man kan få sveppet, eller vad man skal se si, bytte disse egenskapene ved å gi tarmbakterier fra musemor fra den andre stammen. Og da forandrer disse egenskapene seg, som man trodde var genetiske. Så tarmbakterier
1: påvirker hjernen. Okej, okay. men er det kommet så langt at man nå kan forsøke på mennesker? Det er gjort noen forsøk
5: på mennesker. Man har gitt en gruppe kvinner, i, også i Amerika, probiotika i yoghurt over en lengre periode, og sett at det har påvirket deres stemningsleie, og man ser også tilsvarende MR-forandringer. Man har hatt en kontrollgruppe, så de, de har ikke visst vad de har fått. Men det er en veldig liten studie, og det som jeg alltid tänker altså som vi er nødt til å tenke på, for dette høres jo helt fantastisk ut, altså da kan man jo sette i gang og mot depression med en gang, kan man ikke det? Er det noe på? Men det er det, fordi i det øyeblikket du tilfører store mengder av en bakterie, så påvirker du også de andre bakteriene som er der fra før. Noen som kanskje ikke greier å livnære seg lenger, fordi denne store mengden andre bakterier kommer igjen. Så hva er du mister? Det er like viktig som vad du får, og det, blir, ta, blir og det ikke er man ikke helt
1: sikker på enda. Nei,
5: man tar ikke tilstrekkelig hensyn til det.
1: Men, men, men vad ska vi gjøre i mens vi venter på at forskningen kommer fram til mål, så sånn at vi vet at vi blir lykkeligere av å spise yoghurt tilsatt de riktige bakteriene?
5: Kefir er mitt favoritprodukt, Det Kefir. har vært handelsvaret over silkeveien i jeg vet ikke hvor mange hundrevis av år, sammen med kanel og silke eh uh, er en kultur som man kan av och till grejer faktiskt och behandla denna väldigt väldigt svår frostridum difficile uh, ehm med mm. vilket indikerar at den innehåller ett ett sett som mm. kan fungere som ett økosystem, som ett startsystem vid så har det dålig vi står en dålig tarmflora. Vi vet också at den inte har en negativ virkningar hvis vi ska stole på våre Forfedre, og det synes jeg vi skal gjøre i større grad enn vi gjør i dag, for de var ikke dumme den gangen heller. Og hvis vi fører til litt kamelbæsj, så er
1: vi ganske sikre, kanskje. <laughs> ja. For Kam det er en handelsvare. Ja,
5: det er også en handelsvare, faktisk. I, altså beduinene bruker kamelbæsj mot diarré, en potensielt veldig, veldig alvorlig sykdom i en ørken, du har problemer med å få nok vann, og de lærte dette trikset i tyskerne under 2. verdenskrig. Så kamelbæsj de hjelper mot diarré, og det blir solgt
1: på hermetikkbokser, Arne Holtsjensen, har du et tips om hvordan ta vare på bakteriene vi har og som holder oss friske så sånn at vi slipper å kjøpe nye?
0: Jeg vil i utgangspunktet anbefale å ha et mest mulig variert kosthold. Jeg tror noe av problemet er at folk har en tendens til å gå på litt for ensidig kosthold, spesialdietter og så videre. Og veldig mange av disse studiene viser at de som har en gunstig tarmflora, de har også en veldig rik tarmflora, så det er veldig mange forskjellige arter, og det handler om at det hele tiden er en konkurranse mellom forskjellige arter. Og hvis vi har et ensidig kosthold, du kan sammenligne det litt med, med en skog, et økosystem, hvor du har i et velfungerende økosystem så har du veldig mange forskjellige arter. Og de lever hele tiden i en konkurransesituasjon, og det oppstår en form for konkurransebasert balanse. Hvis det oppstår en eller annen veldig dramatisk hendelse, altså en skogbrann vil utradere veldig mye av dette her, da får du et mye mer ensidig sammensatt økosystem. Og det å få det økosystemet tilbake til et si, artsrikt system, det er veldig krevende. Mm. Det tar lang tid og sånn vil det også være hvis du først time, uh, eller tarmfloraen din veldig dramatisk, så vil det ta lang tid å få reetablert den. Og man kan selvfølgelig prøve transplantation, men, men, men det aller beste vi gjør, tenker jeg, det er å prøve å opprettholde en så rik som mulig og variert, og da er det å spise variert også. Og så
1: tilfører jeg som lekmann da å antibiotika kanske for, ja. for det ødelegger jo og dreper.
0: Det skal vi bruke når det er helt nødvendig, og kun da.
1: Da oppsummerer jeg, bli ikke syk, unngå antibiotika, lag mat fra grunnene og drikk gjerne kefir, mens vi venter på at forskerne skal finne ut mer om vad som lever i tarmen, det glemte organet, og hvordan bakteriene der kan brukes for å holde oss friske og bli friske. Mange sammenhenger er avslørt allerede, og mer kommer. Takk til Merete Eggespø ved Folkehelseinstituttet, Arne Holstjenesten ved Veterinærinstituttet, og også medlem av Bioteknologirådet.